0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Herzlich willkommen, Fatboys Run in a dir Haus. Es wird wieder schönes Wetter, zumindest hier in Holland. Ähm, ist die letzten Tage stahlblauer Himmel und Sonne. Wie ist es bei dir?
1: Exakt genauso, bis morgen. Du,
0: deswegen hast du so ein rotes Gesicht.
1: Ich habe ein rotes Gesicht. Ich Vielleicht glaub, ist das es ist auch nur die Kamera oder ja, das ist du definitiv hast die gerade
0: geworkoutet oder andere Schweinereien gemacht.
1: Das kann von heute Morgen noch sein. Ich habe heute Morgen ziemlich hart geworkoutet. Was hast du heute Morgen Wie man Training unter uns äh, Essex Frontrunnern sagt. Was? <lacht>
0: Was, was hast du denn heute Morgen gemacht?
1: Äh, ich habe 20, äh, 20 mal 1000 mit einer Minute Pause dazwischen gemacht. Oh in ja. 3, genau.
0: In 3,27. Genau. Also die Tausender in 3,27. Alter Schwede.
1: Ja, aber okay. Das, das,
0: das, ich ich kenne die Geschwindigkeit, wenn ich manchmal lang, langsam mache, dann sehe <lacht> ich, ich manchmal, Auto. dass da 3,27 steht. Ähm. Ich habe ich hab, ich hab dich gestern kurz angedingst und dann ja. hast du gesagt, weißt du was, ähm, lass uns das im Cast besprechen. Also erstmal ganz kurz zu meinem Beat Yesterday zurückzukommen. Es läuft super. Ich würde es auch inzwischen, äh, äh, störe ich mich an dem an dem Wort Trick, was du das letzte Mal als äh, 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 Beurteilung dieser ganzen Sache, weil ich es inzwischen, ich habe inzwischen übrigens lustigerweise, aber heute glaube ich auf Spiegel Online was dazu und da habe ich mich so weitergeklickt und bin zu immer mehr Artikeln gekommen und ich glaube, dass ich es für mich als eine wirklich angenehme Ernährungsumstellung äh, sehe, weil es eben eigentlich doch kein Fasten ist, aber äh, ähm, ich glaube, dass bei mir ähm, die, die, das zu viel Essen in der zweiten Tageshälfte kommt und ich merke, dass wenn man sich daran gewöhnt gewohnt hat und es ist anders als beim Fasten, also beim Heilfasten, merke ich, dass es, dass es für mich inzwischen mein Körper ganz normal findet. Und ich habe auch abends keine übertriebenen Hungergefühle. Merke dann aber, wenn Alexi irgendwie sich irgendwas zu essen macht oder mal in die Küche geht, ein paar Nüsse holt oder sowas. Das sind alles die unnötigen Dinge, die ich mir nicht noch vom Schlaf reinballer Und äh, das Frühstück... Äh, manchmal lasse ich auch das Frühstück aus und denke, hey, ich esse heute Mittag einen dicken Salat, dann bin ich satt. Aber es, es geht auf jeden Fall gut. Und, und ich habe gemerkt, um auch das nicht so einen so einen Diätcharakter bekommen zu lassen, dass ich einmal in der Woche auch mir abends was Warmes gönne, weißt du, und, und ich gönne mir auch was. Ich habe ja am Anfang die ersten Tage nur Wasser und gar keine Süßigkeiten, aber ich trinke jetzt, bevor ich aufhöre mit dem Essen, also bevor es Nachmittag wird, trinke ich auch mal, wenn eine Cola Light irgendwo im Weg steht, trinke ich da auch mal einen Schluck, also, oder esse auch mal was Süßes. Also von daher, ähm, das läuft super und ähm, Was sagt ähm, die Waage jetzt? Hat die schon was gesagt? Die Waage ist nur, ich weiß ich, ich glaube halt dadurch, dass es ein, ein ehrlicheres Abnehmen ist. Bin, ich bin jetzt irgendwie so drei Kilo runter. Ja, das war das ist auch schon mal was. Eben. Und ich denke mir, äh, drei Kilo ist für jemand der Heilfaste. Denkt dann, was, das habe ich an drei Tagen. Aber ich glaube, dass es in dem Fall äh, länger weg ist. Und wenn ich das so weiter durchhalte, dann geht es in die richtige Richtung. Ja, man muss ja, noch,
1: man muss ja auch noch die zwei Kilo Tinte dazu rechnen, jetzt, die du jetzt mehr ja, und mehr mit dir genau. rumkriegst.
0: Genau, zwei Kilo Tinte, auf jeden Fall. Ähm, was allerdings sehr nervig ist, ich, ich bin am Freitag und, und ich, ich sage das auch ganz ehrlich, mit, mit vorher ungutem Gefühl dachte ich, äh, weil ich am Donnerstag 10 Kilometer gelaufen bin. Und ich dachte, jetzt am Freitag habe ich zu meinem äh, Laufnachbarn gesagt, ich muss jetzt endlich mal über die 10 raus. Ähm, auch wenn ich im Oktober immer nur 5 oder 7 oder so laufen bin und zweimal 10, ich meine im Dezember, Entschuldigung. Habe ich gedacht, im Januar jetzt musste man mal langsam appen. Und dann sind wir am Freitag 15 gelaufen, es lief super. Also ich habe gemerkt, ich hätte auch mehr laufen können. Es ist nicht alles komplett weg. Und gestern Abend, äh, äh, ich, was für ein guter Nachbar ich bin, sieht man daran, dass wir uns vorgestern für gestern Abend um 7 Uhr verabredet haben. Und ich gestern den ganzen Tag zum Himmel geguckt habe und gedacht habe, oh Mann, es ist so gutes Wetter. Aber ich gehe jetzt nicht laufen und schicke dem dann eine WhatsApp. Sorry, ich kann doch nicht oder sowas und dann sind wir abends laufen gewesen und ich glaube, bei 5 Kilometern äh, es sticht mir nicht sofort ins Knie, aber ich merke auf einmal, unter meiner Kniescheibe tut es richtig weh und zwar doch ziemlich out of the blue und ich so, hey scheiße, ich habe am Anfang noch gedacht, komm ich hatte das ja öfter schon mal dass ich irgend, dass man was im Knie hat und ich merke wenn ich mich da vorsichtig anstelle, dann bleibt's aber wenn ich mit Kraft dagegen gehe, dann kann ich das weglaufen und ich habe recht schnell gemerkt okay, das ist irgendwie fühlt sich das auch vom Schmerz anders an und dann bin ich gegangen, habe gesagt, ey, ich muss kurz gehen, es, ich hab, es geht nicht. und dann bin ich fünf, fünf Minuten gelaufen oder so und dann wieder losgelaufen. und was mich ein bisschen positiv oder hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es dann die ersten 50 Meter, dass ich gar nichts gespürt habe. aber dann kam es natürlich wieder nach, was weiß ich, 200 Metern, ich kann es so schwer einschätzen. und diese Prozedur haben wir noch dreimal gemacht, bis sie gesagt haben, hey, es hat keinen Sinn mehr, es fängt inzwischen schon beim ersten Schritt dann irgendwann an. und was mich überhaupt nicht positiv stimmt, ist, dass es dann auch so ist, wenn ich aus dem Stuhl aufstehe oder schnell irgendwie es klingelt, der Postbote da ist, ich dann merke dass bei manchen Schritten richtig so, au. Es richtig, also in der Kniescheibe, unter der Kniescheibe gefühlt. Also, unter der, also hinter der Kniescheibe quasi. Genau, hinter ja. der Kniescheibe, also äh, äh, im Bein drin. Äh, und dass, dass das ähm, reinschießt und ich habe auch noch, ich habe so zu dir gesagt, oh, ich... Ich habe gedacht, ich mache jetzt Fitness- und Stabilitäts, also Stabilitätsübungen, aber ich habe mir, nachdem es heute dann auch tagsüber beim Gehen getan hat, habe ich mir sofort einen Termin beim Physio gemacht und lasse den lieber die Übungen bestimmen, weil, weil ich, ich fühle mich jetzt gut und es ist, ich bin jetzt endlich mal der Markus Haupt zum Beispiel, ja? den, so einer der Fatboys-Hörer und Laufkollegen. Der hatte immer mal wieder was, habe ich auf Facebook mitbekommen. Und der ist so scheiße fit, weißt du? Also der, auch wenn er manchmal so tut, als, oh, da müssen noch Kilos runter oder so. Er sieht auf jeden Fall, äh, äh, ich möchte mal sagen, kernig aus. Und der hat aber andauernd was. Und wo ich dann immer gedacht habe, ey, das ist so unfair, dass es manche Leute gibt, die diesen Sport so lieben und andauernd was haben. Und ich glaube, ich habe hier auch schon mal schwadroniert, dass ich unzerstörbar bin. Ich bin der Million-Dollar-Man. Und jetzt auf einmal, erst habe ich Rücken letzte Woche. Aber der Rücken, den, den, der geht auch auf mein Konto. Da brauchen wir auch gar nicht groß äh, rumheulen, weil ich weiß noch, ich, ich habe noch das Gespräch im Ohr, als mein äh, Laufnachbar gesagt hat, und machst du denn auch immer Yoga-Übungen und alles jetzt so, wie du es so brav nach dem Laufen. Und dann habe ich gesagt, nee, meistens fange ich damit erst an, wenn ich Probleme bekomme. Ja. Also wenn leichtes Ziehen und so ist. Und just am nächsten Morgen wollte ich meinem Sohnemann mal zeigen, wie man auf so einem Stunt Scooter einen guten Wheelie macht. Und äh, nicht, dass ich das jemals beherrscht hätte, aber ich habe gedacht, so ein Skater kriegt das hin. Und beim Hochziehen hat es mir irgendwann in den Rücken geschossen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das war nur so leicht, aber ich habe schon gemerkt, oh, oh, da ist irgendwas. Und dann äh, im Verlauf des Tages wurde es immer schlimmer und ich bin immer buckliger gelaufen. Und es war eine gute Entscheidung, dass ich am Sonntag nach 20 Metern umgedreht bin, weil ich gemerkt habe, bei jedem Laufschritt schießt es mir hinten rein. Und dann bin ich mehr spazieren gewesen. Und am Dienstag ging es, wie gesagt, wieder. Aber dann kam es Knie. Hm.
1: Was war die Frage? Nee, war keine Frage. Ich also, dachte, du hast nee, vielleicht äh, sowieso dir schon. Ja, äh, äh, ist, ist halt. Was glaubst du denn, ja. was es ist? Ja, aber ohne. Ich, ohne ist, ist ja ein bisschen, also, wenn es oberhalb oder unterhalb vom Knie ist, ist es halt immer ein bisschen einfacher so, ja, weil es meist die Patella sehen ist. Aber ja. ähm, hinterm, hinterm Knie ist halt immer so ein bisschen schwierig, ja. Also, ähm, ist. Also das kann, kann verschiedenste Gründe haben, vor allen Dingen auch, also es kann ja zum Beispiel auch eine Verspannung im Oberschenkel sein, dass zum Beispiel die Patellasehne, die ja über den, die Kniescheibe geht, eine erhöhte Spannung hat und die Kniescheibe ein bisschen nach unten drückt einfach, weißt du, also in ja. das Kniegelenk reingedrückt ähm, und dann kann es dazu zu Reizungen kommen. Aber in der Kniescheibe ist tatsächlich relativ viel, was es sein kann. Und also ja, wenn, Meniskus,
0: alles Mögliche. Ja,
1: also ich, ich denke, dass du mit Dehnen und Rollen zum Beispiel vom Oberschonkel erstmal nichts falsch machst. Aber dann das habe ich, ich auch gleich gemacht. Ja, genau. Aber dann würde ich tatsächlich auch zum Physio gehen, der schauen kann, sind da Knatschgeräusche, ist da eine Instabilität im Knie drin oder sonstige Sachen. Das sollte man auf jeden Fall dann ausschließen, dass es zum Beispiel Meniskus ist oder... Ja, so welche Geschichten, aber ähm, ja, von dem her machst du da erstmal alles richtig, ich will jetzt aber nicht den Teufel an die Wand malen, also das ist jetzt auch eine Sache, die bei mir teilweise vorkommt, aber dann halt ja. meistens ein bisschen schneller wieder weg ist auch. Ähm.
0: Ich meine, ich bin auch derjenige, der immer gleich sagt, wenn jemand sagt, ich habe Knieprobleme, ähm, der äh, sagt, ja, äh, bei Leuten, die anfangen oder so, so, hey, du bist, du, du läufst doch viel, ich habe aber Knieschmerzen, muss ich mir andere Schuhe holen, dann, dann frage ich immer, wann hast du angefangen? Und wie viel läufst du denn pro Woche? Und wie hast du angefangen? Und recht schnell sage ich dann, wahrscheinlich hast du zu schnell zu viel Kilometer drauf gehauen. Mhm. Ähm, bei mir finde ich seltsam, weil ich bin im Dezember ja jeden Tag gelaufen und hatte das Problem nicht. Und im Dezember hatte ich wahrscheinlich noch vier Kilo oder 5 Kilo mehr drauf. Und ähm, ich hoffe jetzt mal, äh, dass es irgendwie, mhm. weil, weil ich, ich will im Juni inzwischen wegen meines äh, äh, Abenteuerpartners, Boris, musste ich das einen Monat verschieben. Im Juni will ich den Westweg laufen und ja. der Westweg hat extrem viele Höhenmeter. Also da geht es eigentlich immer nur hoch und runter. Und ähm, bis dahin muss ich auf jeden Fall wieder fit sein. Aber und ey, eigentlich ich mein, bis
1: dahin ist ja ewig Zeit. Also ich meine, wie lange hast du es äh, jetzt? Seit drei Tagen? Also das ist Ja, ja seit, nee, seit gestern Abend ja, habe also, ich das gemacht. Ne. Ja. Also wann hast du Physiothermin oder hast du schon einen?
0: Morgen, morgen ja. Mittag. Um okay, dann 14. warte doch den 30. erstmal ab und,
1: genau. Ähm, und da werde
0: ich hart dran arbeiten ja. und 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 ich werde auch ähm, meine Fitness, äh, also ich will jetzt den Physiothermin äh, abarbeiten, nicht dass ich da noch mehr Schaden anrichte und werde den fragen, ob ich bis ich meine Knie belasten kann, ob ich zum Beispiel radeln kann mit, mit hohem mit leichter, auf, in leichtem Gang, also mit hoher Intensität.
1: Ja, genau. Kann, kann halt gut sein, aber wenn du jetzt dann zu sehr beugst, das, aber das wird halt ja alles sagen, ja. Eben. Und da würde ich jetzt eher wirklich den Experten dann auch und. Aber ich, wie gesagt, ich würde mir da jetzt nicht so große Sorgen machen. Häufig ist es halt eher auch eine Geschichte, wenn du jetzt nicht irgendwo gegengestoßen bist oder so ein Bluterguss ist, mhm. wie gerade bei meiner Freundin, dann ist es meist eher auch muskulär bedingt und dann sag ich mal ja. eher so, also da ist der Beginn der Ursache. Ähm, aber gut, wart, wart, wart. ich will mir jetzt erstmal nicht den Kopf drum machen, das bis Juni zu schauen. Das ist ja immer ja. so eine Sache, wenn man halt gerade verletzt ist oder so, dann kann man sich nicht vorstellen, dass es wieder irgendwie so schnell besser wird. Und, und, und auch, auch
0: konditionell. Ich denke ja die ganze Zeit, scheiße, ich muss einholen, scheiße, ich muss einholen. Ich wollte ja in Utrecht mindestens den Halbmarathon lo laufen. Ja. Äh, äh, die haben ja im Notfall auch den 10-Kilometer-Lauf. Was ein Segway. Ähm, du, du, ähm, bist,
1: du bist ein Vieh, was das angeht. Hey ordan hau raus. Ähm, Gut ich
0: ähm, am 18. März ähm, es haben sich schon Leute angemeldet. Ähm, egal ob ich fit bin oder nicht oder ob ich irgendwas loslaufe, ist natürlich am 17. März bei mir, ähm, und ihr könnt mir gerne an Philipp mit 2p und L.jordan at gmail.com äh, schreiben, ob ihr kommen wollt. Irgendwann, ich werde es nochmal in einem der kommenden Casts äh, noch mal raushauen. Aber nur zur Sicherheit, weil ähm, es gibt natürlich wieder eine Pasta-Party, eine Gratis-Pasta-Party im Hause Jordan. Und da seid ihr alle herzlich eingeladen. Es war bis jetzt immer ein total nettes Hörertreffen. Es kommen, letztes Jahr waren, glaube ich, über 30 Leute da. Ähm, ich bin gespannt, wie viel es dieses Mal sind. Vor allem, wir haben jetzt ein neues Wohnzimmer, neue Teppich. Bis dahin haben wir auch ein neues Sofa. Dann werde ich erstmal alle bitten, ihre Schuhe auszuziehen. Und dann werde ich, wie, wie in diesen Ghetto-Filmen und bei den White-Trash-Familien in, in Amerika, werde ich vielleicht zu so gucken, ob ich so eine komische, kennst du diese komischen durchsichtigen Plastikhüllen für, für die Möbelstücke <lacht> drüber machen? Damit die was weiß ich, was machen können, aber ihr seid herzlich eingeladen, es gibt, wie gesagt, am 18. Äh, Marathon, Halbmarathon, ich glaube, es gibt sogar 10 und 15 und wenn ihr sehr jung seid und schon so weit reist, gibt es, glaube ich, auch bestimmt wieder irgendeinen so Kinderlauf. Coole Sache,
1: ich bin ja. wahrscheinlich nicht da, leider. Ja, ich weiß,
0: du bist ja. äh, Laufcamp vom Trail-Magazin, oder nicht?
1: Genau, am Gardasee. Ja, das ist, Hast so du dir Lust
0: eigentlich hat. das, das, das äh, äh, Eva-Interview angehört? Ja, natürlich habe ich mir das angehört. Ich kann es sehr schwer einschätzen, weil es das zweite war und ich weiß nicht, was ich vielleicht vergessen habe äh, zu fragen, aber gab es diesbezüglich irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Wünsche oder
1: ja, Ich kenne jetzt Eva, also von dem her äh, war da jetzt wenig Neues für mich bei, natürlich bei. Ich weiß jetzt nicht, wie das, wenn jemand vielleicht weniger weiß, keine Ahnung, aber ähm ähm, nee, eigentlich nicht, fand ich eigentlich, also ich fand es halt ganz, sie kommt eigentlich gut rüber, wie sie halt auch wirklich ist, das fand ich eigentlich ganz spannend, mhm. aber ich komme nicht gut rüber, aber gut, das ist eine andere
0: Geschichte. Wieso? Ähm. Wir haben beim ersten Mal viel schlimmer über dich Echt? abgelästert, nein,
1: nein. <lacht> <lacht> nein, alles gut, du, macht ruhig Alter, was aber sagt, sie, wird, sie wird den Transkan Canaria
0: bestimmt gut äh, abschneiden und dann... Äh, ich, die bin gespannt, auf Seite. ich bin ja, gespannt, ich bin gespannt, ich bin bei so vielem gespannt, wir, wir sollten auch nochmal, das haben wir auch noch nicht im Cast erwähnt, dass Florian Neuschwan der ähm, die, die, die alte Schlingel hat doch wirklich das Schlitzohr, hat doch wirklich das Golden Ticket geholt. Ja, hat Sean O'Brien gewonnen. Ja, ziemlich cool, oder? Ähm, Unglaublich. Ja. Das gibt manchmal, ich glaube, das ist auch irgendwie, äh, äh, du hast mal die Frage gestellt an mich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich die dem Philipp Flieger gestellt habe, ähm, ist es Talent oder hartes Training?
1: Hast du gestellt und ich weiß auch noch genau, wo ich es gehört habe, als du die Frage gestellt hast. Kennst du das so, wenn du dann so denkst, so, ähm, also wenn du laufen gehst, dass du dann das genau im Ohr hast und genau weißt, ich war genau an dem See oder ja. ich war genau in der ja. Stelle, ja. Ja. weil ich war in, die, in dem Moment, wo du das gefragt hast, weiß ich genau, wo ich war, kann ich dir auf dem Meter genau sagen und zwar war das äh, auf Teneriffa, war das an der Strandpromenade, äh, da, 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 da geht die quasi so ein Trail über, äh, wo ich war und dann äh, bin ich da gerade durch so ein, mehr oder weniger durch so ein, wahllosen Garten gelaufen. Und genau da hast du die Frage gestellt. Deswegen habe ich das genau noch im Ohr, was er auch sagte. Also, er sagte halt irgendwie, oh, ich habe keine Ahnung mehr, nee, äh, er sagte ähm, sowas wie, ähm, dass äh, äh, ganz viele. Er schon
0: gemerkt hat, glaube ich, dass er irgendwann, dass er auch ein Talent hat, Na, ein
1: bisschen. Genau, nee, dass es ganz viele in seiner Trainingsgruppe war, die halt das Talent mitgebracht haben oder die halt äh, so gut waren, wie er damals war. Und wenn er jetzt rumblickt um, um sich herum, wie viele sich davon durchgesetzt haben, ja, und wirklich dann halt davon leben können oder halt auch in der deutschen Spitze gelandet sind, dann sind das halt verdammt wenige. Und er sagt, sagte halt, das Grundtalent ja. hatten halt viele, aber um halt da hinzukommen, ist, halt, äh, ist es halt 90 Prozent dann Arbeit, ja, harte Arbeit, ja. sowas hat er Durchhaltevermögen gesagt.
0: Durchhaltevermögen, ist glaube ich, harte Arbeit und Durchhaltevermögen sind sowieso, und ich glaube, das kann man vom Laufen auf fast alles über, übersetzen, auch aufs Podcasten übrigens, äh, äh, weil oft Leute sagen, ja, wie wird man erfolgreich beim Podcasten? wie kriege ich viele Hörer, und dann denke ich mir einfach ich habe da nicht, einfach machen viel und mit Liebe machen, irgendwann glaube ich, dass alles, was man mit Liebe und Herz macht, erfolgreich wird oder zumindest erfolgreich genug, dass es äh, die Sinnfrage sich nicht mehr stellt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, um jetzt vom
1: noch nochmal zurückzukommen, weil weil du das gerade sagtest, also man hat ja das Gefühl, dass der Typ sich halt auch irgendwie auf irgendwie fast äh, mit kindlicher Neugier irgendwie auf neue Abenteuer stürzt, habe ich das Gefühl so, ja. Also von, von Mitteldistanz über Marathon, über Trail und Western States und äh, ich glaube, dass man halt, das ist auch irgendwo eine Frage, also das ist, vielleicht ist das auch ein bisschen Talent, ja, dass man... Ähm, dass man sich dafür so begeistern kann für den Sport und sich selber halt irgendwie auch jedes Mal wieder neu motivieren kann für neue Herausforderungen, ohne dass man irgendwie drei Monate Pause macht oder ohne dass man irgendwie ähm, nach zwei Wochen aufgibt. Ja, vielleicht ist das halt auch, ja, Entschuldigung, Philipp, du, du warst jetzt nicht im Speziellen gemeint. Nee, im Ernst, aber äh, man hat das Gefühl, dass er sich halt auch einfach sehr sehr fokussiert irgendwie auf etwas Voll. vorbereiten kann und dafür begeistern kann. Und ähm, genau. Das ist vielleicht auch ein Stück weit Talent, dass man so, dass man das halt mitgegeben bekommen hat, sozusagen.
0: Voll. Ich habe ja hundertprozentige Zustimmung. Ich glaube auch, dass er nen, ähm, einfach so ein Typ ist. Es gibt halt auch noch, ich glaube, dass er einerseits so ein, so ein Ausnahmetalent ist, weil ich meine, wie gesagt, es gibt Leute, die leben da oder können da viel trainieren. Und er sagt, hey, ich probiere es da mal und, und, ist kein Amerikaner, ist das Wetter nicht gewohnt, kommt aus dem Eisekalten. Ich habe Filme gesehen, wo er irgendwo da um, im Hochschwarzwald durch den tiefsten ja, Schnee im Taunus, läuft. Im also ein ist paar direkt in der Ecke. Wo nein, nein, er war beim Feldberg da irgendwo ah, okay. in die Ecke mal. Also okay. vom, noch, vielleicht nee, einen Monat hm?
1: Hast du Feldberg gelesen,
0: oder? Weiß ich nicht mehr. Nee, oder? er lief irgendwo. Okay, egal. Er ist ein Wochenende im Hochschwarzwald gewesen, ah, okay. das weiß Na, ich gut, noch. ja, dann ist gut. Mhm. Und, und ähm, ist da durch den tiefsten Schnee gelaufen und, und dann knallt er das auch. Und deswegen, auch wenn er natürlich international jetzt alle sagen, hey, beim Western States wird er keinen Stich machen. Weißt du, ich glaube, dass, dass, dass dieser, dieser Charakter und dieser Typ, das sind halt die Leute, wo man sich immer fragt, wie machen die das? Weil der, glaube ich, auch, auch mit den Aufgaben wachsen kann. Und, und es würde mich nicht wundern, wenn er auch da zumindest eine ganze Weile auf einmal mitspielt und alle denken, hä, was, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Also nicht, nicht dass ich davon ausgehe, aber hm. wenn der vorne mitspielt, wird mich das nicht überraschen. Ja? Dann würde ich nicht denken: Oh mein Gott, nie im Leben hätte ich es gedacht. Ich könnte es mir vorstellen. Hm. Du nicht?
1: Hm. Also ich, ich weiß nicht so genau. Ja. Also äh, ähm, also ich bin mal nicht, dass nicht ich sicher. davon ausgehe. Ja. Ich
0: sage nicht, der hat Siegchancen. Ja. Okay. Aber wenn ich wenn ich wenn ich es hören würde, dann würde ich denken: Ja klar, das ist so ein Typ, der manchmal einfach komplett neue Sachen aus ja. der
1: Schublade holen. Okay, ich, ich muss nochmal auf den Feldberg zurück, weil der Feldberg ist ja auch der größte Berg im Taunus. Vielleicht hast du auch Feldberg gelesen und dachtest, der wäre im Schwarzwald gewesen. Ah, oder er hat gesagt,
0: ich bin hier gerade am Feldberg genau. und da bin ich davon ausgegangen, dass das, es der Feldberg im Schwarzwald ja, ist. Ja,
1: weil ich glaube, er hat nämlich da viel trainiert. Ja, aber ist egal. Okay. Äh, nee, da hast, äh,
0: nee, hast du ziemlich sicher recht. Ich dachte aber, Feldberg und ich habe Schnee gesehen und dann habe ich gedacht schwarz ja, genau
1: ähm, ich, Also ich glaube, dass es halt, also Western States ist halt echt auch nochmal ähm, von einer von der Konkurrenz halt auch nochmal eine andere Liga, weil gerade der Sean O'Brien, ich äh, habe da auf Twitter so ein bisschen interveniert, ja, als so ein bisschen die Leute so ein bisschen mal überschäumt da vor Freude geschrien haben, Wahnsinn, der Junge gewinnt den, oder einen der wichtigsten Läufe der USA. Man muss das sicherlich ein bisschen in in Verhältnis setzen. Also der Sean O'Brien war sicherlich gerade in der Männerkonkurrenz jetzt nicht übermäßig gut besetzt. Ja. Das schmälert jetzt gar nicht seine Leistung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Black Canyon angucke, der ist dieses Wochenende, das ist jetzt auch ein ähm, Golden Ticket Race. Äh, da läuft jetzt der Eric Sensman zum Beispiel und der Tim Fredericks mit, der ja zum Beispiel auch den Transvulkania gewonnen hat ähm, und äh, den North Face 50 gewonnen hat. Das ist eine, also das ja jetzt eine andere Liga. Also da sehe ich ihn jetzt ehrlich gesagt in der Liga sehe ich ihn jetzt noch nicht, zumal die. Ähm, sehr spezifisch, also gerade diese, diese Gruppe, ja, das, die nennen sich Coconino Cowboys, die sind kommen von ähm, also das ist so, eine, so eine Laufgruppe, die ähm, aus äh, Flexdev kommen, die trainieren halt sehr, also die sind das ganze Jahr in der Hitze unterwegs von, von ja, Arizona. Ja, Flagstaff ist natürlich ja. sowieso, da ist doch auch Dings genau. dabei. Höhentraining, ne? da ist Jim Wormsley mit dabei, genau, ja. Ja. Die sind die ganze Zeit auf 1900 Meter Höhe. Ja? Also, die haben nochmal diese Höhentrainingskomponente, sind Profisportler, trainieren das ganze Jahr im Warmen, kennen die Strecke. Das ist nochmal eine andere, noch mal, sind nochmal viele, sag ich mal, positive Sachen, die da noch Ja, mit, ja, klar. Mit, also, ich sag mal, wenn, gesagt, er ich weiß, Ten, ist schon klar, wenn er unter die Top Ten kommen sagen, sollte, ja, das wäre das wär schon Wahnsinn. Und ich finde, das muss man auch, man, man tut ihm keinen Gefallen. Und äh, wenn man jetzt die Erwartungen zu hoch äh, setzt, weil, weil äh, wenn er da unter die Top Ten kommen so sollte, ja, dann muss man sagen, das ist eine Sache, die in den USA sicherlich bestimmt, sage ich mal, 500 Läufer als Lebensziel ausgeschrieben haben. Ja. Und wenn dann einer aus, äh, aus Frankfurt bei seinem ersten Versuch unter die Top Ten kommen sollte, dann ist das sehr, sehr hoch anzurechnen, ja. Um, um das mal so in Perspektive zu setzen, ja. Nicht, dass die Aber Leute das meine ich ja mit erwarten. vorne
0: mitlaufen, ne. Ja. Also, dass, dass er Top Ten. Und ich glaube auch, dass ähm, er, er hat ja hier, wenn er hier bei, bei solchen Sachen läuft, ja, hat er auch nicht so, so gute Zugpferde. Und man wächst ja auch immer so ein bisschen mit, mit der Konkurrenz. Also, du, du, ich, ich kenn das vom Skateboarding früher. Leute, die irgendwo auf dem Kaff gewohnt haben, egal wie talentiert sie waren, wenn da dann irgendwo in einem Kaff irgendein richtig guter Skater war, dann war meistens die um ihn rum auch viel besser, als es normalerweise die Wahrscheinlichkeitsrechnung zuließ. Und natürlich, du hast völlig recht, ich will jetzt auch nicht sagen, hey, der muss das gewinnen, was ich aber schon geil fände, wenn er jetzt alles investiert in diesen Western States, also wenn er auch so viel wie möglich da trainiert, sich die Strecke, also dass er zum Beispiel so Verlaufgeschichten ausschließen kann, weil er die Strecke in Etappen mal abgelaufen ist. Ja.
1: Ähm, Pass auf, wir sollten, also wir wollen ihn ja auf jeden Fall nochmal reinholen in, ja. im Podcast. Ich sehe ihn in äh, drei Wochen äh, zum Gore-Athleten-Treffen ähm, und äh, da sind wir drei Tage lang irgendwo in, äh, in Bad Reichenhall und äh, da werde ich ihn auf jeden Fall auch mal ein bisschen mit ihm drüber quatschen und dann können wir ihn danach vielleicht mal interviewen wieder oder, ja. oder vom Western States, weil ich glaube, da sind echt noch viele Fragen, was das angeht und Voll. Ähm, also von meiner Seite auch, ja.
0: Ist eigentlich schon mal ein Deutscher mitgelaufen. Also ich habe zum Beispiel, der Martin Grüning hat mal gesagt, das ist so eins seiner Bucket-List-Geschichten, ja. mal in Western States zu laufen. Also natürlich irgendwie so mit oder back of the pack. Kennst du irgendjemanden, der mal in Western States gelaufen ja. ist? Also ich
1: kenne mehrere, die in Western States gelaufen sind. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, ob da Deutsche dabei sind. Ähm, also ich weiß, dass der Alex Brennwald zweimal schon gelaufen ist. Das ist allerdings ein Schweizer, der ja auch zum Beispiel bei den Swiss Ultra äh, macht. Oder halt die... Ähm die Timber Roll, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine äh, hölzerne ähm, Black Roll. Ziemlich cool, ziemlich stylisches Gerät, das vertreibt der und oder produziert das. Ähm, aber das ist ein Schweizer, ähm, der, ja. ähm, ähm, der äh, ist da auf jeden Fall zwei mitgelaufen. Jetzt muss ich überlegen, welcher Deutsche denn da schon mitgelaufen ist. Also ich meine, bei den Frauen halt, äh, die Wermischer äh, aus äh, ist halt eine Ungarin ursprünglich, wohnt aber schon Ewigkeiten in Deutschland, ist letztes Jahr unter die Top Ten gelaufen bei den Frauen. Eigentlich auch jemand, den man nicht so kennt, aber die ist mit der Andrea Husa reingekommen. Also das ist äh, sicherlich eine ähm, Leistung gewesen, die man halt nicht in Deutschland nicht wirklich wahrgenommen hat, weil die halt so komplett unterm Radar läuft, die Ligo. Mhm. Aber das ist sicherlich eine, eine gute Leistung gewesen bei den Frauen jetzt. Aber bei den Männern fällt mir jetzt echt keiner ein. Asche auf mein Haupt, wahrscheinlich vergesse ich irgendjemanden, der total <lacht> die Super. Ja, ey, aber
0: weißt du, es kann auch sein, dass einer praktisch gerade so die, die, die 30 Stunden geholt hat oder wo da der Cut-Off ist, und dann kriegt man das ja auch nicht unbedingt. Ah, das haben
1: Gar ah ich, ich, ich kenne auch einen. André äh, lubus der ist ja schon mal gelaufen. Da weiß ich aber nicht, wann er reingekommen ist, aus Hamburg. Ähm, aber ey, da sind, also in dem, in dem Bereich sind garantiert schon 100 Euro gelaufen irgendwie Deutsche, aber mhm. fällt mir jetzt auch ehrlich gesagt, jetzt keiner direkt ein. Außer
0: aber sag mal, man muss, wie muss man sich eigentlich qualifizieren für die Lotterie? Äh, ähm, muss man einfach nur mal einen Hunderter gelaufen sein oder 160 oder muss man das auch schon in einer bestimmten Zeit gelaufen sein?
1: Ähm, also da, da gibt es bestimmte Rennen, die man, ähm, die quasi ähm, ja, Qualifikationsrennen sind. ja. Mhm. Und ähm, darunter zählt zum Beispiel oder hat immer gezählt auch der Zugspitz-Ultra zum Beispiel. Ja? Bin ich mir ziemlich mhm. sicher, dass der auch immer noch dazu zählt. Ähm, und für die gibt es auch ähm, Zeiten, die man erreichen muss. Die sind aber sag ich mal, relativ überschaubar von den Zeiten her. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt wahnsinnig äh, schnell sein muss. Es gibt aber auch andere Läufe, wo man nur finishen muss. Also gerade die 100 Meiler zum Beispiel, da sind viele 100 Meiler die muss man nur finishen. Und bei 100-Kilometer-Rennen äh, da muss man dann spezielle Zeiten machen. Also zum Beispiel bei Zugspitze äh, sind es 22 Stunden, die du finishen musst. Ja. 100 Kilometer? Genau, zu, die, der Zugspitz-Ultra, die 100, ja, mhm. die muss in 22 Stunden schaffen. Ne? Aber, ähm, die meisten 100 Meiler musst du nur finishen. Ja, also eher 100 Kilometer haben meist Zeiten, 100 Meiler haben, äh, okay. ähm, haben nur Finisher. Ähm, ich glaube, der Eiger war auch dabei, TDS. Also da sind ziemlich viele in Europa dabei, da muss man mal schauen auf der Seite. Äh, genau, Eiger war auch dabei. Den Eiger muss man in 22 Stunden auch machen. Ja, also mal zur Perspektive, ich habe den in 12,45 geschafft. Also das ist 22 Stunden ist echt schaffbar, wenn ich den unter 13 schaffe. Also das ist machbar. Mhm. Also von dem her, okay. so, so ist ungefähr die Qualifikation. Oder Großglockner-Ultra in 28 Stunden. Also das sind, ist relativ easy, aber dann halt ausgewählt werden, ist das Problem, ja.
0: Klar, 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 klar aber klar. ich habe mir irgendwann mal spaßeshalber die Frage gestellt ob es für mich jemals die Chance gäbe, dieses Ding doch noch, weil, weil ich doch so mir, mir immer wieder auffällt, dass ich zu diesem Rennen so einen, so einen extrem krassen Bezug habe, weil ich es einfach so cool finde und so äh, prestigiös und, und, und interessant und so vielen Büchern schon drüber gelesen, ja, ja. Dass, ich, dass ich dachte, ähm, äh, äh, ich, ich muss das mal, äh, mich, mich interessiert es einfach, äh, was muss ich machen, aber wenn ich das so höre, ich weiß ja, ich bin also schlecht mit Höhenmetern, weißt du, aber wenn ich, ich bin in ich habe 12 Stunden 53 Minuten für 100 Kilometer ziemlich flach gebracht, also absolut flach. Reichen mir die acht Stunden, um die Höhenmeter zu holen. Ja, ja.
1: Also, ich glaube, wenn du es wirklich darauf anlegen würdest, ähm, dass du sagst, ich möchte mich auf jeden Fall dafür mal äh, qualifizieren, ja, ähm, dann ähm, würdest du es auch schaffen. Also, jetzt qualifizieren auf jeden Fall, ob er dann gezogen wird, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber da glaube ich, da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Also, da sind auch einige dabei, die jetzt nicht so ganz so viele Höhenmeter haben. Ja. Mhm. Ähm, die, also, sagen wir eher hügelig sind, so. Gerade auch in Europa sind da ein paar dabei, die äh, die machbar sind. Und ja, ich glaube, wenn du da den richtigen aussuchst und drauf anlegst, schaffst du das auf jeden Fall.
0: ja, ja musst du halt Sonst, den, musst, du, sonst den, musst
1: du einfach einen 100-Miler irgendwo machen ja, und den nur finishen, Ist egal, welche Zeit. Wobei ich wir, wir Segway werden. Jetzt wollte ich gerade das Segway machen und du hast mir dazwischen gegrätscht. <lacht>
0: Wir, haben, wir wollten auf selbe Segway. Du wolltest gerade drauf und ich kam von der Seite angerannt, hab dir so einen Bodycheck gegeben, hab dich vom Segway runtergeschmissen. Ja, du hast, Aber ich, du
1: du äh, ich, ich glaube eher, du hast ein, äh, so, ein Ding, so so einen Hexenschuss dabei gekriegt gerade. So. <lacht> Erzähl. Ich wollte jetzt eigentlich ein Segway machen zum Thema 100-Meiler-Finishen auf Billy Yang. Weil du hattest die, äh, ich glaube, wir oh, wollten auf unterschiedliche ich wollte einen ganz Sachen anderen. Raus. Ja, siehst du, guck mal. Aber, ich habe
0: nämlich gelesen, ja? dass man, wenn man so ist wie ich dass man vielleicht erstmal an der Schnelligkeit arbeiten sollte, ja, verrückt. an seinem Ding. Wow. Und da sind dann auch, eigentlich musst du ja 5 äh, Euro ins äh, Phrasenschwein schmeißen wegen deinem, aber ich habe es lustigerweise auch benutzt wieder, äh, viele laufen die langen Läufe zu schnell und die schnellen zu langsam. Aber ähm, du hast es ja selber schon als äh, abgenutzten Spruch äh, klassifiziert. Genau, du, du redest jetzt ja, vom
1: Artikel im Trail-Magazin. Genau. Ja. Genau. Aber äh, Billy Young, erzähl. Ja, ähm, genau. Du hast ja das Video gepostet. Äh, wie heißt das Video nochmal? Ähm, why. Why, genau. Einfach nur I why. Don't know why. Wieso, genau. Und er sagt ja auch am Anfang ähm das ist ein Video, was er nicht für Läufer macht, sondern eigentlich für die Familien ja, obwohl es wahrscheinlich schon hauptsächlich von Läufer angeschaut wird. Ja. Aber cool gemacht oder Also ja. ähm, schön Es ist schön. so
0: ähnlich wie das vom Ginger Runner, äh, weil es vor allem so einen Light Aspekt zeigt und eben ein schöner Kontrast ist zu den äh, finde ich zu den äh, Filmen, es gibt einen Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das ist glaube ich ein Kanadier oder so. Der läuft alle möglichen langen Läufe und labert die ganze Zeit eigentlich nur in seinen äh, Selfie-Stick und redet kurz mit anderen und so. Ähm, der, läuft auch der läuft auch richtig viele Meiler und glaube ich sogar länger. Okay. Aber der sticht ein bisschen raus und sonst hat man ja ganz viele Filme mit pff, äh, lang, glaube ich, so braunes Haar, kurzes Haar, kein Bart okay. oder so.
1: Keine Ahnung, okay, nicht. Ich muss den mal suchen. Ich, ja. ich habe
0: ich hab den, glaube ich, sogar abonniert. Und, und Aber ansonsten gibt es halt diese, diese... Jeder versucht inzwischen, einen hochemotionalen Film zu machen, ja, wo er sich selber begegnet irgendwann im Lauf der Strecke. Und ich glaube auch, das war hier die Intention. Und man hat es halt mit dem Why so zusammengefasst. Aber es ist halt so ein klassisches Ding. Und ich habe so mitfühlen können wieder von meinem 100-Kilometer-Lauf oder jeder kann mitfühlen, auch beim Marathon hat man das, dass als er, ich glaube, er hatte gerade mal 40 Meilen und er war schon wirklich am Ende und hatte keinen Bock mehr und auf der auf der Höhenskala kamen da noch die beiden großen Brüste an und, <lacht> und, ja. und, und, und äh, äh, dass, dass man eben, was auch die Eva so schön gesagt hat, man, man kommt, Krisen gehören dazu, man kommt auch wieder raus, da kann man sich drauf verlassen. Und man sieht ihn dann eben irgendwann wieder oben auf der Spitze äh, des, des Hügels und das ist einfach, äh, das ist ultralaufen und deswegen kann es davon keine, nicht genügend Filme geben und sie werden mir auch echt nicht langweilig, auch wenn sie oft in dieselbe Horn blasen.
1: Ja. Wie ja. fandest du ihn dann also ja, also ich fand ihn, äh, ich muss sagen, ich finde manchmal eigentlich so, wenn es ein bisschen weniger schwanger ist, finde ich manchmal gar nicht so schlecht. ja, ja. Ähm, Also ich finde manchmal, die Filme versuchen sich gegenseitig so ein bisschen zu übertreffen, entweder mit landschaftlichen superhammer drohnenaufnahmen ja oder mit, ähm, mit zu viel Gefühlsduselei manchmal, so ja. ein bisschen auch mit zu viel Sinn da reinpacken. Ähm, ich, ähm, nur, nur mal also ich, vielleicht hole ich jetzt ein bisschen weit aus, aber ich bin jetzt am Wochenende, bin ich äh, meinen langen Lauf auf der Bahn gelaufen, einfach, ne, weil ich einfach den Kopf mhm. ausschalten wollte. Und habe dann da so Wechselläufe gemacht, immer äh, vier Runden schnell, vier Runden langsam und bin äh, 38 Kilometer auf der Bahn gelaufen. Oder heute bin ich jetzt zum Beispiel 28 Kilometer oder so äh, auf dem Laufband gelaufen. Ja. Und ähm, die Leute fragen dann manchmal so, äh, wie Wahnsinn, mentale Leistung und keine Ahnung was. ja ähm, Aber. Ich kann da komplett abschalten, weißt du? Für mich ist das da nicht mal lang, ja, irgendwie. Ich, ja. ich also Selbst in der kompletten Monotonie der Bewegung irgendwie, ähm, weil ich einfach dieses, dieses Laufgefühl und einfach das Laufen selber so toll finde. Und ich mag das deswegen auch, also für mich jetzt persönlich nur, ja, auch an Läufen eigentlich, wenn die, also an einem Film, wenn die so puristisch sind, weißt du? Wenn die einfach ja. dieses Laufen und dieses Erlebnis und die Reise in den Mittelpunkt stehen und nicht versuchen, total übergefühlt schwanger oder vielleicht sogar irgendeine, Bedeutung, die übers Laufen hinausgeht, da versuchen reinzudichten. Oder, oder die halt ähm, die, also schöne Landschaftsaufnahmen sind toll, aber man darf halt auch, man muss es halt nicht übertreiben, weißt du, wie ich meine? Sondern einfach ich hab, diese das ist das, was ich Bewegung, meinte, das ich halt die
0: versuchen alle in dieses emotionale Horn zu blasen. Und das ist auch das, was ich meinte, das war, Mich hat es damals noch sehr bewegt beim Ginger Runner, also ein sein 100 miler wo man echt dachte, oh Gott, die arme Sau und da kommt da nur noch angekraxelt. Und ich fand es bei dem Wormsley-Film gut, aber da hat das natürlich eine ganz andere Geschichte. Also der hat ja der hat ja keine Tiefen gehabt, sondern der ist dann einfach praktisch ausgerutscht sozusagen und konnte nicht mehr weiterlaufen, weil auch einfach psychisch alles zusammengedingst ist. Und das war natürlich emotional, aber da war die Geschichte auch emotional. Das ist auch, selbst wenn ich dir das in zwei Sätzen erzähle, ist das was, wo du denkst, was? Der hat bis praktisch neun Meilen vom. Finish eine halbe Stunde äh, geführt äh, vom äh, Streckenrekord und dann hat er sich verlaufen und ist fünf Kilometer in die falsche Richtung gelaufen und hat sich total verlaufen. De, das sind Sachen, die, die kann ich dir in einem Satz sagen und denkst, oh fuck, das ist ja tragisch. Also da, da, die haben ja auch nicht ober auf die, auf die musikalische äh, Dingsschiene gedrückt. Ich, ich störe mich nicht ganz so dran, aber ich weiß, was du meinst, weil ich nämlich gedacht habe, ja... Billy, du willst auch so deinen ganz emotionalen Film jetzt also haben und das ich, gibt's ja, halt viel. Ich, ich
1: fand es noch im Rahmen jetzt bei ihm, muss ich sagen. Also ich fand ja. den, den Film insgesamt, fand ich echt okay und gut auch. Und auch ähm, dann, wo er zum zweiten Mal auf der Brust stand, ja, äh, war auch äh, irgendwo dann, ja. dass ich mitgefühlt habe, ja, dass es dann nur ja, noch bergab ja, ja. ging. Und dann sagt man sich auch, oder habe ich mir auch gedacht, okay, cool, kann ich mit nachvollziehen und tolle, coole Geschichte und so. Ist mir jetzt keine Träne unbedingt die Wangen runtergelaufen. Ähm, aber ähm, manchmal sind es so, so Filme, die halt irgendwie das eben von vornherein nicht wollen irgendwie. So wie zum Beispiel eben der Unbreakable oder also der, der ja. es irgendwie einfach nur durch die Situation schafft oder auch beim Jim Wormsley, was, sowas passiert halt, weißt du, das kannst du halt nicht planen ja. als Filmemacher. Und äh, auch so, zum Beispiel, Billy Yang hat ja den Film auch gemacht, äh, zusammen mit dem Jamil Curry, hier die äh, Geschichte hier, äh, Miller vs. Hawks. Ja. Und das ist Finde ich, habe ich vorhin, ja, wurde
0: mir noch auf YouTube angezeigt, ja, wieder mal. Ja,
1: weil das ist einfach so, das ist so puristisch. ja Nicht, mal, ich, nicht ja. mal dieses Leiden oder dieses Wettkampfmäßige, sondern einfach dieses komplett dieses komplett puristische vom Ultralaufen einfach. Ja. Du, die Natur, ja andere Leute von mir aus auch noch, aber einfach dieser. dieser diese, diese Tätigkeit, das, das mag ich halt einfach, wenn es halt nicht versucht wird, so gefühlt schwanger aufzubauschen, wo nichts ist. Ja. Muss man Voll. Ja nicht. Muss Und was man du nicht, sagst,
0: es ja. ist so schön, dass du das herausarbeitest, weil was diesen äh, Hawks vs. Miller Film ganz besonders macht, ist, dass im Gegensatz eigentlich zu fast allen Filmen, ist, dass, du, dass sie extrem viel äh, ihnen beim Laufen gefolgt wird. Und dass man eigentlich äh, überhaupt nicht diese klassischen Versorgungsposten, äh, äh, Crew-Interviews, die dann sagen, ja, jetzt müssten sie bald kommen und ich bin gespannt, wer vorne ist. Genau. Oder, Diese ewigen Talking-Heads genau. von vorher äh, über das Training und die ja, Erwartungen, genau. sondern dass man wirklich das Gefühl hat. Und das zeige ich auch gerne Leuten, die nämlich, äh, damit man sehen kann, wie schnell eigentlich ein Ultra gelaufen werden kann. Weil das merkst du eigentlich bei dem Film ich, sogar mehr noch als beim Wormsley, äh, am besten, weil du lange, richtig lange Passagen hast, wo die einfach nur ballern. Und, ja. und das, das finde ich sehr faszinierend. Und natürlich dieses Extra-Filmchen, wo irgendjemand die letzten zwei Kilometer mit dem Fahrrad nebenher gefahren ist und er sich praktisch die Lunge aus dem Ja, ich glaube, der Leib ist da nebenher hecht. gelaufen
1: schon. Aber ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Und ich finde es halt eine Kunst aus dieser eigentlich simplen, total monotonen Bewegungen eine Geschichte zu erzählen. so ja äh, Viele ja. nutzen das dann ja auch und äh, blenden dann zurück in die Kindheit, dann werden Interviews geführt, wie du sagtest, ja weil man irgendwie Angst hat, dass das Rennen alleine zu langweilig ist. ja Aber für einen wirklichen für einen Läufer, <lacht> finde ja. ich, äh, ich könnte mir, könnt mir auch zwei Stunden lang hinter denen herlaufen und sehen, wie die sich betteln irgendwo. ja Und dann noch geile Natur, die nicht... Die, und die Natur jetzt, gerade bei Miller vs. Hawks, die Natur ist ja atemberaubend, aber sie wird halt nicht mit irgendwelchen Filtern und Drohnenaufnahmen halt äh, äh, schöner gemacht, als sie ist, sondern also sie ist einfach ja. sie ist einfach Kulisse, ja, und das, also wie gesagt, da, da stehe ich halt drauf, auch so welche Filme. sie also, laufen da auch, glaube ich, mehrere
0: Runden, oder? Sie kommen nämlich ganz oft an diesem Stück, an diesem Hang äh, vorbei, wo man so, also ich, ich mich, mich würde es nicht wundern, wenn sie zweimal dieselbe, oh, sind. Nicht, die zweimal dieselbe Runde laufen. Ich glaube nicht,
1: dass sie zweimal dieselbe Runde laufen, ich glaube, das ist äh, Out and Back, also die laufen, die kommen denen ja auch entgegen, dann den Läufern, also... Die das nicht ich, hin ich und zurück, und zurück ja, genau. genau, ja. Okay, aber ich glaube, jetzt sind wir, also, ja. Genau. Ähm, war mal gut Joker darüber. Trail.
0: Ja. Segway war das. Ich habe einfach Joker Trail gesagt. Und da können wir auch immer kurz über Joker Trail sprechen, oder nicht?
1: Ja, ist ja nächste Woche jetzt. Also sind ja nur noch äh, neun Tage dann. Äh, als Testrennen mache ich den ja wieder. Äh, und will da den äh, Streckenrekord noch mal ein bisschen verbessern. Mal schauen. Äh, ich habe gestern mit Stefan, haben wir uns hingesetzt. Äh, der Michael Frenz ist ja, äh, ich mache jetzt wie du, ich springe einfach, ja. Gnadenlos. los. Völlig, ja. völlig okay. Ja, pass auf. Also der Michael Dings hat da kurz uns angedingst und hat gesagt, ob wir jetzt hier, ähm, äh, hier so machen. Und dann haben wir gesagt, okay. Rede ich so? Nein, so schlimm nicht also der Michael Frenz, der ist ja der Veranstalter, der hat uns äh, äh, gefragt, ob wir dann einen Film drüber machen, über einen äh, Joker-Trail, wo wir mal so die Strecke durchgehen und äh, wir haben es dann ein bisschen übertrieben und sind wirklich die Strecke komplett durchgegangen. Das ist jetzt insgesamt irgendwie 40 Minuten Film, wo wir über die Strecke reden. Ja, also total, sag ich mal, was was eigentlich sich kein Schwein anguckt, aber ich hab das aber mal... Aber wenn das
0: benutzt als Bits, wenn für den Film und an den entsprechenden Stellen euch dann reden lässt oder so, ist es schon sehr gut, dass ihr alles gemacht habt. Ja,
1: ich glaube, das ist halt, ähm, also auch wenn es roh genutzt wird, ist halt gerade für diejenigen, die halt die so ein paar also Tipps haben möchten, die dem mitlaufen, äh, gerade weil das ja selbstorientieren ist, ja, es ist schon mal ganz gut, wenn man weiß, worauf man achten muss, so ja. Ähm, also wo man jetzt halt links abbiegen muss und worauf man achten muss, wo man nicht falsch abbiegt oder so, das kann halt schon mal hilfreich sein, sich da 40 Minuten vielleicht vor dem Lauf mhm. das anzugucken am Abend. Ja, aber das haben wir auf jeden Fall mal gemacht, das ist ganz lustig geworden, glaube ich. Also wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß dabei. Ähm, Verlinke ich auch. Aber ja, gut, für mich jetzt der Jogger Trail ist, äh, ist eher ein Trainingswettkampf. Ich habe ein bisschen Schiss vor, ja, weil ich eigentlich nie so einen langen Trainingswettkampf für einen Marathon machen würde. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe danach die Herzen Woche... Ärzte sind
0: die schlechtesten Patienten.
1: Ja, das ist auch so. Ja. Aber ich habe danach die Woche wirklich eine konsequente Ruhewoche äh, reingepackt. Ähm, die einzige Ruhewoche jetzt in der Marathonvorbereitung. Aber um echt dann halt auch da erholt zu sein. Vor allem danach die Woche fliege ich eine Woche mit Juli äh, nach Teneriffa. Und werde da nochmal eine Woche so Trainingslager machen. Urlaub, ja. Also für sie ist Urlaub. Für mich, nein, <lacht> Frauen würden Urlaub sagen. Wenn also Trainingslager sagen, nein, Quatsch. Also wir machen beide da Urlaub und Trainingslager. Und äh, äh, da muss ich dann wieder fit sein. Und danach die Woche ist ja schon dieses Trailcamp da vom Trailmagazin Und dazwischen ist das Gore Athletentreffen Da werde ich viel zu tun und haben. Und danach ist schon Bonn, oder nicht? Danach ist, nee, da sind es noch. Äh, danach sind es noch drei Wochen. dann
0: Okay. Ja. Also was lustig ist bei dem Joker-Trail, du hast doch letztes Jahr schon wieder deinen eigenen Streckenrekord gebrochen, oder nicht?
1: Wir haben den bisher immer, wenn wir ins Ziel gekommen sind, gebrochen. Genau. Wir sind einmal nicht ins also Ziel Also was du
0: ja. machst, ist im Grunde für alle Nerds, ist, dass du gegen dein eigenes Ghost-Car fährst. Ich weiß nicht, ob du, du mal Videospiele gemacht hast, wenn man äh, in, in so Rennspielen, Autorennspielen ja. seine Bestzeit hat, dann kann man gegen sein Ghost fahren. Und der, und der wird dann, dann so halb
1: durchsichtig quasi dargestellt. Genau. Ja.
0: Und äh, äh, ja, das ist natürlich dreckig, wenn du dann weißt, ach, der Arsch von letztem Jahr, der ja ich bin, der ist schneller gewesen <lacht> an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber ich meine, hey, äh, äh, ich hoffe, du, du hast den Marathon und, und dass du fit bist und alles als obereres Ziel. Ja. Und, und den, den Joker-Trail, dass du dich auch freust, wenn du ihn gewinnst. Ich meine, es, es hören jetzt sehr viele Leute zu es gibt bestimmt auch ein paar andere harte Hunde, die denken, okay, dem Are, dem Versau ich sein schön Joker-Trader. Ja, der der kann ja immer kommen und sich ins gemachte Bettchen legen.
1: Also erstmal erst muss derjenige dann auch erstmal orientieren. Das ist ja der Vorteil, dass ich die Strecke schon viermal gelaufen bin. Aber nee, kann ja kann ja ruhig jemand anderes auch gewinnen. Also, das ist jetzt nicht mein Saison-Highlight. Okay. Und ich finde den Lauf einfach ganz cool. Und das ist ja manchmal so, dass man einfach dann, ja, weiß ich nicht, so einen Lauf hat, der einen gefällt, so am Anfang der Saison.
0: Willst du nicht mal bei so einem Rennen, ich meine, gut, wenn du das jetzt gewinnen willst und deine Dings, aber es wäre schon mal interessant, so, so eine, so eine, äh, du hast ja gar keine GoPro, ne? aber so eine Actioncam mitzunehmen und öfter mal mit einem Selfie-Stick auch, auch mal so äh, zwischendurch mal ein bisschen Temperaturmessung zu geben, wie es läuft und alles.
1: Ja, also ja, ich habe so eine Osmo, also das ist ja quasi so eine stabilisierte ähm, Actioncam, äh, ja, aber wenn ich jetzt auf Wettkampf, wenn ich auf Ziel laufe, habe ich keinen Bock, da so, eine, so ein Gerät mhm. mitzunehmen.
0: Eben. Ähm, ja. Habe ich mir schon gedacht.
1: Ja. Wer, wer hätte das wer, schon? Ja, ich meine, das ist ja, Marathon auch nicht. Ich meine, Marathon, da renne ich da nicht mit so einem Safety stick rum. Also bitte. Herr doch, Jordan. Der,
0: der, hast du nicht gesehen in Berlin, der eine, der als gewonnen hat letztes Jahr, der hatte sich doch auch die ganze Zeit gefilmt. Ja, <lacht> Nein, klar, die ganze Zeit, jetzt.
1: ja, genau, live gefilmt. <lacht> da war auch so ein Typ beim UTMB, der hat sich auch gefilmt. So ein Franzose, so ein kleiner, der soll auch recht gut sein.
0: Ja, ja habe ich auch von gehört. Ja. Ja, der, der, auch mal auf, äh, wo war denn das, auf Korsika so und. Äh, äh, nee, der war es nicht. Äh, von no time. Nee, oder Kilian, wo war das?
1: Kilian war es, der sich gefilmt hat.
0: Ach so, Kilian hat sich echt gefilmt. Mhm.
1: Ja ja, der hat sie am Start die ganze Zeit gefilmt und auch beim Laufen noch. Krass. Ja. Tja, aber hat er auch nicht gewonnen, ne? So. Ja. So. Wird,
0: er hat sich seine Ausrede praktisch schon mitgenommen. Das ja, kenne ich genau von meinen Konkurrenten. Wenn die mich am Start sehen, denken die, oh fuck. Lass mal schnell ein Selfie-Stick holen, damit wir nachher eine gute Ausrede haben. Ähm, wir haben Schuhe getestet. Ja. Und zwar von Saucony. Ich wollte von Saucony, und da werde ich den auch auf jeden Fall auch nochmal in den Mail schreiben, eigentlich am liebsten den Z-Lot testen. Also C-A-Lot geschrieben. Ja. Weil da habe ich. Ist das in nicht Zelot? Nee, Z-E-A-L-O. Ja, aber wird das
1: nicht Zellet ausgesprochen? Heißt doch Berserker, oder? Das ist doch Berserker auf Deutsch. Okay, sorry, ich, egal. Vielleicht, vielleicht
0: wird es auch, ich, ich kannte den, dieses Wort überhaupt nicht. Ja. Und ähm, vielleicht Salad kann gut sein. Und weil das hat sich so interessant gelesen, dann meinte die Dame von Saucony, ähm, unsere Freundin, ich habe den Namen vergessen gerade, Claudia? Ich weiß es nicht. Claudia. Egal. Nicht egal. <lacht> Aber ja. ähm, die äh, hat gemeint, hey, willst du nicht den Liberty äh, ausprobieren, den Liberty Iso? Und ähm, dann okay, habe ich gesagt, okay, mache ich. Und ähm, guckst du dir gerade den Liberty an, oder was, die nee, Daten? ich gucke
1: mir Claudia an, nein. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: <lacht> nein. Und ähm, ich bin ja inzwischen bei, bei Saucony, äh, äh, neben Hoka ist so inzwischen so eine... Die können mich fast nicht enttäuschen und nicht, weil, weil ich irgendwie voreingenommen bin, sondern weil sie mich wirklich auch selbst mit, mit extrem wenig gedämpften Schuhen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann in denen super laufen... Und ähm, ich muss auch mal gleich vorweg schicken, als ich den ausgepackt habe, habe ich den angezogen, wie ich es eigentlich immer mache. Einfach mal gucken, ob er von der von der Länge her und allem passt. Und bin damit ins Wohnzimmer gelaufen. Da sagt der Lexi so gleich, wow, das ist ja, der sieht ja mal richtig cool aus. Also den kannst du ja fast auch so anziehen. Welche Farbe hat deiner so jetzt? Hm? Welche Farbe hat deiner? So schwarz-bronze-Look. Ah, ja, ja,
1: doch, den habe ich gesehen, dass er gepostet. Genau. Ja.
0: Und der ist, der ist äh, äh, sehr schick. Und, ähm. Was mir gleich aufgefallen ist, ist, dass die Oberseite des Liberty, also das, auch, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob die was dran gemacht haben oder, es wirkt alles noch atmungsaktiver, noch leichter, noch, noch dünner. Und ähm, ich hatte ein bisschen Angst, weil er, glaube ich, auch so mit als leicht stabilisierender Schuh ähm, ähm, äh, 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 beschrieben wurde, dass ich, dass ich äh, dachte, er ist vielleicht Hintenrum um die Hacke hat er zu viel Zeugs. Er hat vielleicht vorne zu viel Zeugs in Anführungszeichen, aber ähm, er hat eigentlich überall da äh, so, einen, so eine ganz dünne Plastikmaterial, wo man es will. Die, ähm, das Schnürsystem ist praktisch an so ein paar, ich weiß nicht, wer wer läuft, wird es kennen. Also, dass, dass so ein paar Dinger von der Seite hochgehen, wo man durchschnürt. Und ähm, also, er sitzt schon mal wie eine 1. Er läuft sich super. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt... Äh, als Ich habe ihn nicht wie einen klassischen äh, korrigierenden oder Stabilitätsschuh empfunden. Ähm, und das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, wenn ich sage. Aber ich habe deutlich gemerkt, dass er nicht so weich ist wie zum Beispiel der Triumph. Der Triumph ist wirklich weich und, und gut gedämpft, aber auch weich in der Stabilität. Und ich habe eher hier das Gefühl dass der Schuh einfach gut in der Spur bleibt, aber trotzdem super ähm, gedämpft ist. Er hat auch, glaube ich, äh, äh, komplettes EVA-Untersohle. Äh, äh, er hat auch den Look ein bisschen, wo, wo ich am Anfang so ein bisschen meine Probleme mit hatte, was Adidas hat, diesen Styropor-Sohlen-Look. Den hat er auch ein bisschen, weil das EVA jetzt eben auch seitlich zu sehen ist. Hat aber auch andere Materialien in der Sohle. Und ähm, ja, läuft sich Super. Läuft sich super. Läuft sich ein ganz klein bisschen wie der 361er, aber ist, ist etwas äh, flexibler. Hat keine feste Hacke oder keine übertrieben feste Hacke. Ja. Ich, glaub, könnt, ich müsste mal jemand der starke Pronierungsprobleme hat, hören, wie der da drin läuft. Aber mir hat der super gefallen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, oh, oh, war, dass, dass ähm, die äh, Zunge wenn man sich die Schuhe bindet, habe ich es eigentlich gerne, dass die Zunge noch einen Zentimeter über die Schleife nach oben rausstößt, weil ich irgendwie Angst habe, dass praktisch die Zunge unter der Schleife verschwindet und dann die, die Bindung direkt auf meinem Fuß ist. Ja, klar. Ja. Und, und, und das, das ist wirklich nur zwei Millimeter bei mir, auch wenn ich ihn absichtlich so ein bisschen nach hinten ziehe, die Zunge, also die ist sehr knapp messen. Okay. Aber ich hatte nie Probleme damit, also sie ist nie runtergerutscht und, und, und sie ist einfach, sie sitzt, glaube ich auch, sie ist auch, glaube ich, so in, im Schuh mit wieder verspannte, äh, also nicht komplett vernähte, aber mit eingespannte Zunge. Und ähm, ich, ich mag den Schuh. Ich, ich, ich frage mich, ob die mal irgendwann mit einem Schuh kommen, wo ich nicht denke, ah, mit dem könnte ich Marathon laufen. Ja, ich glaube, dass er mir für einen Marathon vielleicht sogar besser tut als der Triumph, weil er nicht mir Halt gibt, aber dem Schuh halt gibt. Was ich damit nochmal, um das nochmal deutlich zu machen, einen Stabilitätsschuh habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mein Fuß nach links will, nach innen will und der Schuh dann sagt, stopp, du bist hier fest. Mhm. Ich habe dich fest im Griff. Du bleibst jetzt so stehen, wie du willst, äh, wie, wie ich das will. Und bei dem habe ich eher das Gefühl, ähm, ähm, die Dämpfung äh, lässt sich nicht nach innen wegdrücken. Das ist vielleicht das Beste. Ich habe ich hab wirklich ein, ein schönes, stabiles Gefühl, ohne mich eingeschränkt zu fü fühlen und mag den Schuh. Ich, ich, ich finde ihn gedämpft genug, dass ich auch glaube, dass ich damit easy lange Strecken laufen kann. Und äh, ich mag ihn. Ich mag ihn wie, sehr. Ich bin ich, sehr zufrieden. Ja,
1: der hat ja eine relativ, sag ich mal, so vorne so eine Zehenschutzbox quasi, weißt du, wie ich meine? Das ja hat mich genau. ausgeprägt, wo ich mich gefragt habe, wofür ist die ja? Das ist ja kein Trail-Schuh jetzt an sich, ja. Ähm, aber das
0: kann durch. Also was, was er hat, das ist ja ausgeprägt, aber ich glaube, dass es das einfach ein Kunststoff ist für, 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 für Fußnägel, dass man nicht von innen dagegen reibt oder so. Ich nehme es mal an.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, wofür es ist. Ich fand es jetzt ein bisschen übertrieben, wenn es jetzt nicht unbedingt schwer ist. ja Ich habe es auch so jetzt noch nicht bei anderen gesehen, bei anderen Schuhen.
0: Aber hat nicht sogar jemand einen, einen, einen bei deinem Schuh irgendwie gesagt, äh, shit, äh, bei mir, ich komme da mit den Zehen durch, genau, bei seinem alten kurz Modell? Noch. Ja, Und ich glaube, genau, dass, das dass, halt dass diese Stabilitätsdinger sind, weil da von unten halt, wenn man viel läuft, schon immer fünf Fingernägel dagegen gehen. Ja, Aber kann ich, sein, ja. Ich, ich frage mich nicht bei Sachen, die da sind, äh, äh, die, die fallen mir nicht auf. Also, also es yeah. ist nicht so, dass ich dachte, das hätten sie da weglassen können. Ich habe echt das Gefühl, dass, dass die, ich weiß auch nicht, wie schwer er ist. Wie gesagt, ich gucke mir absichtlich vorher keine großen Statistiken an. Yeah. Ich weiß nicht, wie schwer er ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie, äh, dass das Sorkuni am, am Oberteil des Schuhs, wie aber auch an der Sohle, aber am Oberteil auch noch mal, viele neue Sachen ausprobiert hatte ich ich habe das Gefühl dass es alles leichter ist als bei allen anderen Schuhen die ich von ihnen habe und, und, und atmungsaktiver
1: okay also du auf ich jeden Fall spannend. klare Kaufempfehlung sagst du also ja voll so voll, voll, ja. voll. Genau. also ich ähm äh, äh, die Claudia ja, hatte, hatte zu mir geschrieben, ja, du bist ein bisschen schnellerer Läufer anscheinend, wie Philipp das sagt, ich, ich äh, Na, könnte dir... Das sind
0: die Meinungen, verdammt.
1: Ja, habe ich auch gesagt, aber sie wollte mir den Kinvara schicken und da war ich echt zufrieden. Ich habe den Kinvara früher viel getragen, ja, als Straßenlaufschuh, war eigentlich so mein Lieblingsstraßenlaufschuh, der Kinvara. Mhm. Und ich hatte immer den Kinvara 5 und 6 hatte ich, glaube ich, mal und davor auch schon welche und ich war jetzt hatte so ein bisschen Schiss obwohl ich die Bilder gesehen habe aber ich dachte mir so hoffentlich haben sie da jetzt nicht zu so viel geändert zumal das ja alle haben jetzt ja die Everrun Sohle und äh, früher die ich getragen hatte hat jetzt die Everrun Sohle nicht und da wusste ich jetzt nicht hm, ist der Schuh vielleicht ein ganz anderer weil manchmal funktioniert ein Schuh weißt du, und dann wird der pro Jahr irgendwie so geändert und dann bist du drei Jahre später Voll. dran und dann sagst du ich erkenne Voll. meinen Schuh nicht mehr ja
0: in dem Laufladen, in dem ich bin, gibt es tausend Leute, die sagen, oh Mann, damals das Modell von dem und dem, wenn sie das noch machen würden, also das ist schon ein Problem auch übrigens für Laufläden, weil Leute sagen, ich will den Schuh genau so nochmal, aber gut, ich bin gespannt, wie dann deine Erfahrung ist.
1: Genau. Ähm, also ich komme jetzt mal erstmal so zu den, genau dazu, also ob der jetzt, äh, also er hat immer noch die gleiche DNA, wie er schon immer hatte und das ist auch gut, also die 4mm Sprengung, die hat er früher glaube ich auch schon gehabt und äh, hat die immer noch super flacher Schuh, äh, sehr leicht, ja. Du hast schon recht auch, ähm, die Sauconies, die haben schon auch Ähnlichkeit mit den 361, wobei man sagen muss, dass der Kinwara nicht vergleichbar ist mit der Miraki ja, weil der schon äh, deutlich minimaler ist, auch was die Führung angeht, ja. Also der ist deutlich flexibler auch, die ganze, also er hat keine Stabilisierungselemente drin, ja, was jetzt der, der Meraki hat ja diese Carbon-Sohle drin, ja, hat er halt nicht, ja, also super flexibel wiegt knapp über 200 Gramm, also in der Mustergröße jetzt 213. Ähm, also, mein, wenn man kurz sagen möchte, man kriegt halt genau das, was man, was man da halt kauft irgendwie, ja, so einen neutralen Lightweight-Trainer. Ähm, aber was man sagen muss, äh, ich trage ja auch viel Hokas ne? und trage ja auch den mhm. Tracer 2, ja? und für mich ist das eigentlich im Prinzip, ist das die gleich, absolut die gleiche Kategorie wie die Hockers, ja, von, also diese leichten, äh, da kamen jetzt ja, kommen jetzt ja die Neuen raus hier, ja, Kavu, äh, Mac und Evelyn von, von Hoka die ja auch alles leichte Straßenschuhe sind und der Tracer 2. und ich finde, der Kinvara, der kommt zwar auf eine ganz andere Richtung, aber der reiht sich da positiv eigentlich voll ein, weil er halt echt gut gedämpft ist, ja, also die es hat die gleiche Dämpfung wie der Tracer ja ich glaube also ja. ungefähr zumindest diese, diese
0: Everrun Dämpfung die funktioniert auch selbst wenn sie also ich glaube dass sie bei dem äh, bei der Liberty nämlich auch viel weniger ist als beim Triumph ja aber irgendwie selbst wenn die ganz dünn ist äh, funktioniert ich hatte ja auch mal die Freedom getestet die hatten die auch diese diese äh, Everrun irgendwie bleibt es angenehm und fühlbar für den Fuß, habe ich immer das Gefühl.
1: Also, ich bin da vielleicht nicht ganz so sensibel. Ich bin vielleicht auch ein schlechter Schuhtester, weil ich, ich ziehe einen Schuh halt an und ich denke mir halt dann, wenn ich loslaufe, entweder geil oder oh, ich weiß nicht. Ja, so Weißt du, so irgendwie, das ist so mehr ja. so eine Gefühlssache. Wogegen Stefan jetzt hier, ja, also mein, äh, mein Mitcoach auch äh, und, und guter Freund, dass Der der ist halt viel technischer, so der sagt dann der kann dann eher so sagen, ja, im Abrollverhalten vorne und da und, weißt du, das ist bei mir eigentlich weniger so, sondern ich laufe den ja. Schuh und sage halt, boah, ich bin, weiß ich nicht, 3,40er-Pace gelaufen, hat sich super angefühlt, total rund und, und so ist der Schuh irgendwie, ja. Ich finde, der ist sehr unauffällig am, Schuh, äh, am Fuß, also nicht jetzt irgendwie so bouncy oder dass er Führung gibt oder sonst ja. was, sondern einfach... Bleibt im Hintergrund, dass du sagst einfach, ich habe einfach das Gefühl, einfach, dass alles so passt. Und das ist eigentlich ziemlich perfekt. Ähm, und äh, so schön weich ist er auf jeden Fall. Ferse ist weich. Äh, von der Passform her ist er eigentlich gleich geblieben. Vorne relativ relativ eng, muss ich sagen. ja, ähm, Also auch, wie gesagt, da eher äh, Richtung, Richtung Tracer. Also, sage ich mal, schon auch wettkampftauglich. Aber eben keine breite äh, Torbox. Und was der... Ähm, der Hörer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, gesagt hat, der hatte immer Probleme, dass sein äh, C durch das Mesh durchgestochen ist, weißt du, dass irgendwann da ein genau. Loch drin war. Ja? Und das haben die jetzt wie folgt gelöst, dass die genau an dem großen C quasi obendrauf so eine Verstärkung drauf gemacht haben. Ja? Aber auch ganz minimal, jetzt nicht irgendwie so eine Hart-Plastikkappe, sondern im Prinzip die Laminierung, die vorne den, sag mal, den Schuh abschließt, haben sie an der Stelle so als, sag ich mal, als Strap nochmal rübergezogen, ja. Ja? dass da nichts reißen kann. Ähm, das, ich habe mir jetzt auf der Bahn, ja, bei den 38 Kilometer Lauf, habe ich mir tatsächlich äh, einen blauen Zehennagel ge, geholt da. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen selber schuld, weil die Zehennägel nicht richtig gut geschnitten waren, hatte da aber schon lange keine Probleme mehr. Ich glaube nicht, dass das an dem Strap liegt. Ja? Also muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also das äh, kann ich mir über besten ja. Willen nicht vorstellen. Das Einzige, was ist, ich habe den noch ein bisschen locker geschnürt gehabt, weil der, klar, ich meine, die Schuhe müssen ja eingelaufen werden und dann sind sie am Anfang ein bisschen steif. Der war auch ein bisschen steif am Anfang, hat sich dann aber gegeben eigentlich nach dem ersten Lauf. Und okay, und ich meine, den Schuh direkt beim ersten Lauf direkt auf 38 Kilometer anziehen ist vielleicht auch nicht die beste Idee, aber ähm, kann mir vorstellen, dass ich da ein bisschen nach vorne gerutscht bin. Würde ich jetzt aber eigentlich nicht, ich würde nicht sagen, dass das ein Problem des Schuhs ist. Ich glaube, wenn ich das ein bisschen fester schnüre, ein bisschen weniger rutsche, dass das dann auf jeden Fall kein Problem sein wird. Ich finde das auf jeden Fall ganz interessant gelöst, weil das echt häufig so ein Problem ist mit dem Mesh. Ähm... Ja, also ich, ich mache es mal nicht zu lang, ja, weil, ähm, wer, also man kann das ja im Prinzip sagen, ich ähm, deswegen trage ich ja auch, wie gesagt, auch gerne Hokas, jetzt habe ich mehr Hoka als Sokoni gesagt, aber, ähm, weil, weil ich immer, ich finde gut, wenn halt das, was an Schuhen nicht dran muss, wenn das weggelassen wird, okay? Also ja, ein ja, Schuh ja, darf ja. nur das haben, was er auch haben muss. ja, Nicht das, was ja. man noch dazu dran bauen könnte. Unter dem Motto, wäre das nicht noch cool, wenn der irgendwie noch da was hätte. ja. Also weiß ich nicht, dass der eine Gamasche aufnimmt. Ja, gerade wegen oder Look oder so irgendwelche ja, unnötigen genau, Plastikdinger. Oder, genau, oder dann kann er eine Gamasche aufnehmen und der Nächste hat dann noch, weiß ich nicht... Äh, irgendwo noch eine Verstärkung und Führung und hier noch eine Tasche äh, für, die, für die Schnürsenkel, für einen Straßenschuh, was er nicht braucht. Weißt du, wie ich meine? Also diese ganzen ja. Sachen, Und das hat er alles nicht. Du kriegst halt einen Schuh, der halt einfach nur genau also genauso minimal ist halt, wie er sein kann und dabei eine super Dämpfung bietet. Ähm, sicherlich nicht was für jeden, weil er halt schon ist halt ein Schuh, auch der keine Führung bietet, der leicht ist, ja, auch Obermaterial relativ weich ist. Ja? Also für jemanden, der jetzt, sag ich mal, 90 Kilo plus wiegt, und da kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen wenig Führung bietet, einfach so, ja, also, hm. aber ähm, für jemanden, der halt, äh, jetzt sag ich mal, sportlich unterwegs ist und Spaß hat an einem leichten Schuh und auch keine Führung wünscht, ähm, muss ich sagen, also ich wenn, wenn ich, wenn mir jetzt jemand sagen dürfte, auf der Straße darfst du nur den Schuh in Zukunft noch tragen, würde ich jetzt nicht heulen, ja, also würde ich sagen, okay, <lacht> kann ich mir okay. vorstellen.
0: Ist es ein möglicher Kandidat für deinen Marathon?
1: Ich will, den, ich will den Marathon in diesem Nike ähm, Vaporfly 4% laufen. Dieser, dieser in Genau. Ja genau, weil den habe ich also den hab ich gekriegt halt, um zu gucken halt auch, ja, wie, wie die bessere, ob der besser, <lacht> besser ist als andere. Ich will davor auch äh, mal noch ein Training das mal testen, auch mit Watt und um zu gucken, was da rauskommt. Äh, deswegen werde ich, wenn der nicht, ich habe den noch nicht getragen, aber wenn der mich jetzt nicht fertig macht, also wenn er mich nicht drückt oder sonst was, dann werde ich den Marathon da rein in dem Schuh jetzt einfach aus dem Grund tragen. Ähm, ansonsten definitiv. Ja, also es ist definitiv ja. ein Schuh, den man dann auf Marathon im Wettkampf tragen kann. Auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch ein Schuh, wo ich sagen muss, ein Schuh und sonst keinen anderen für die Straße. Ja, mit dem kannst du echt 40 Kilometer laufen, kannst du auch einen 10 Kilometer Wettkampf laufen. Ja. Ohne weiteres. Aber jetzt, ich ja, weiß nicht, das man ich, ich also blöd Ich bin natürlich ich so keine 40
0: mit meinem ja. Liberty gelaufen, weil ich gerade keine 40 laufen ja, kann. Ja. Und, und ich, ich, ich muss auch gerade mal sagen, ich, glaub, weil ich weil ich, ich glaube, dass mein Schuh ist ein Stabilitätsschuh ist. Ja? Ja. Und er hat natürlich auch für die Ferse äh, hinten so ein Plastikding, was, was die so, also zumindest so ein Streifen, nicht so eine komplette Schale. Ja. Ähm aber es hat mich nicht gestört, weil das stört mich oft manchmal, wenn die zu steif sind. Das ja. wollte ich noch kurz erwähnen.
1: Ja, also ich, mir gefällt da jetzt mal, um den zu vergleichen nochmal mit dem Miraki, den wir ja vor kurzem gesetzt haben. Mir gefällt er ein bisschen besser, weil er halt hinten raus, also gerade Richtung Mittelfuß und Ferse, deutlich flexibler einfach ist. Ja? Mhm. Und ich glaube, da könnte der Miraki ein bisschen weniger vertragen, auch fürs Gewicht dann. Ja? Mhm. Aber ähm, ähm, genau, also mein, könnte mein Lieblingsschuh werden für die Straße, denke ich, auf Dauer. Cool. Cool. Ja, echt, also vielen Dank dafür, ist echt ein super Schuh. Macht Spaß cool. zu laufen, kann ich empfehlen, ja. Genau.
0: Okidok, okay, ähm, wir hatten noch einen Brief oder sowas. Wir
1: hatten noch eine Frage, kriegen wir die noch durch von der Zeit her? Ja, klar. Genau, da fragt der, äh, ja, er möchte seinen, ich nenne ihn jetzt mal Markus, weil er möchte seinen Namen nicht, dass der Name nicht genannt wird. Obwohl die Frage gar nicht so peinlich ist. Ähm, er fragt, wie kontraproduktiv ist es, sich im Training während langer Läufe, also ab ca 30 Kilometer, äh, momentan in seiner Pace 4,30 bis 4,10, mit Energiegels aus einem Loch zu holen. Und ist es sinnvoller, diese langsamen Läufe hä? und ist es sinnvoller, diese langsamer und dafür nur mit Wasser oder komplett ohne anzugehen? Also nüchtern und dafür langsamer oder schneller und dafür mit Gels? Ja, okay. Äh, auch unter Anbetracht der Tatsache, dass sowieso einmal pro Woche ein nüchterner Lauf am Morgen im Trainingsplan steht. Philipp.
0: Also im Wettkampf ist ein Gel ganz bestimmt nicht verkehrt. Gerade wenn er da über seiner, äh, äh, also an der Grenze läuft, ähm, sind halt irgendwann, äh, es geht um Marathon, oder? Da
1: gehe ich von aus, ja. Äh, ne, Ziel ist Halbmarathon PB Mai auf 1,19 okay. zu verbessern und dann also auf zu Also ich Marathon hatte eine Zeit,
0: wo, wo, wo ich so fit war, dass als einer ein Freund von mir in seiner Timeline zwei Gels hatte für seinen Halbmarathon. Dass ich gedacht habe, kommt das zweite Gel an, bevor du schon im Ziel bist? Also, äh, Ja gut, aber jetzt verstoffen. reden wir halt
1: von, von 30 Kilometer und er will dann auf Marathon wechseln. Kann ja. man sicherlich darüber streiten, ob man für einen Halbmarathon, ob man da 30 Kilometer Läufe machen muss. Aber egal, er macht ja. Den.
0: da kann man sich halt, Naja, aber gut, man kann sich auch drüber streiten, ob man für Marathon-Joker-Track laufen muss. Aber <lacht> äh, das hast du ja selber schon gesagt, dass das eigentlich nicht vernünftig ist. Was ich, was ich, ähm, also was unvernünftig ist, es vielleicht auch nicht. Ähm, ähm, beim Marathon würde ich sagen, äh, ist es im Wettkampf auf jeden Fall cool äh, mit Gels zu laufen, weil irgendwann sind deine Kohlenhydrat-Speicher äh, äh, halt leer. Und dann. dann ist es meines Erachtens für den Körper anstrengender, sich die anderweitig vom Fett zu holen und, und äh, klar kann man das trainieren, das ist auch bestimmt nicht schlecht und ich hatte ja auch Zeiten, wo ich gedacht habe, ich nie, ich nehme nie wieder ein Gel und beim Halbmarathon äh, ist die Frage, wann nimmst du das Gel, dann wenn du es bei Kilometer 7 nimmst, dann kickt es bei 12 rein oder so wahrscheinlich oder bei 10, 12. brauchst du da noch ein zweites, I don't know, ähm, aber es ist auf jeden Fall, also die Hersteller schreiben ja so, nach 40 Minuten und danach alle 20 Minuten oder 5 Kilometer. Ich glaube, dass das ein bisschen übertrieben ist.
1: Ja, da sind wir jetzt bei der maximalen Resorptionsrate schon. Ja, braucht man sicherlich nicht für einen Marathon.
0: Aber aber ähm, ich finde nicht, dass er sich dafür schämen muss oder gar äh, mit seinen nüchternen Läufen oder so. Ich meine, so wie er es schafft, es geht ja darum, ob seine Muskeln sich dran gewöhnen, ob er dann... Äh, so einen, so ein. Ja. Es gibt ja diese Leute, auch ich habe einen langen Artikel gelesen, leider ist der auf holländisches Zettchen dir weitergeschickt in der holländischen Runners World über so einen Typen, der nur immer auf nüchternen Magen läuft und nur mit Wasser und trotzdem ganz lange Strecken und sehr schnell, also an, an, für, für einen Läufer recht schnell ist, aber jetzt kein, kein äh, holländischer Meister oder sowas. Und ähm, ich, ich glaube, dass das auch typenbedingt ist. Ich finde, einfach ausprobieren, einmal ohne, einmal mit und dann kann er, weiß er ja, wie es anfühlt.
1: Ja, ich glaube, es geht beides. Er kann nur in dem Tempo halt nicht ohne Gel laufen und fragt sich dann lieber Gel und schneller oder ohne Gel und
0: dafür dann halt langsamer, ob was sinnvoller ist. Ja, im Wettkampf würde ich nee, eigentlich... nicht. im Wettkampf, im Training. Nicht. Es geht jetzt um Training. Ach so. Ja, aber er muss natürlich halt mal im Training, es gibt dann ja verschiedene, das ist dann ja wenn er Wettkampftempo laufen will oder eher einen schnelleren Lauf, dann würde ich dann schon mit Gel machen und, und warum nicht? Sonst hält das ja am Ende nicht durch und langsamer, wenn er das ohne Gel kann und keine Krämpfe bekommt oder kein, nicht, nicht total müde wird und er hält es dann durch und es läuft praktisch flach durch, also tempomäßig, warum äh, dann nicht? Also ich finde, beides äh, ja. spricht nichts dagegen. Also ich
1: habe ja jetzt mit Carolina Rauscher auch das Interview gehabt und ich äh, habe gestern noch mit ihr telefoniert und äh, schreibe gerade mein, meine Ernährung selber auf. Sie also wäre sicherlich da die richtige Ansprechpartnerin. Ähm, aber äh, ich würde auch sagen, also erstmal grundsätzlich für seinen Halbmarathon braucht er halt diese langen Lüchterläufe mal definitiv nicht. Mhm. Ja. Also ein Halbmarathon kann er halt ohne weiteres komplett also komplett ist jetzt übertrieben, komplett gibt es auch nicht, aber da braucht er sich keine Sorgen, um Fettstoffwechsel zu machen, sondern da kann er halt, muss er gucken, dass er den Kohlenhydratstoffwechsel eher pusht, ja, dass er da eine hohe Energieumsatz hat. Von dem her macht das keinen Sinn, jetzt in der Halbmarathon-Vorbereitung seine langen Läufe nüchtern zu machen und dafür langsam, ja. Das ist mhm. eigentlich genau, ich würde eher hingehen und sagen, mach die keine 30er und dafür noch schneller. Aber also, ich würde definitiv mitgehen und dann lieber zusehen, dass ich im Wettkampftempo laufe. Äh, in der, in der, äh, also in, ja, so, wo er jetzt ist, ja, 1,19 Marathon. Ähm, man kann sicherlich mal einen langen Nüchternlauf Lauf machen, dass man sagt, man macht auch mal einen 30 Kilometer Nüchternlauf in der Marathonvorbereitung. Aber wenn man jetzt von sieben, Marathon, äh, sieben langen Läufen vor Marathon redet, dann würde ich halt sagen, äh, mach mal vielleicht ein von sieben nüchtern, so ein Depletion Run, wo man halt wirklich dann langsam läuft, aber sonst äh, würde ich die äh, mit den Gels laufen, zumal man ja sagen muss, dass ähm, allein durch die Intensität und durch die Länge der Fettstoffwechsel ja auch genug getriggert wird, ja, und nur weil du dann ein Gel oder zwei Gels mit je 100 Kilokalorien rein Ballast, ist es ja nicht so, dass der Körper jetzt komplett auf Kohlenhydrate ruhe, äh, bleibt oder so. Ja? sondern ja. Ähm,
0: Ist denn ersichtlich, ob er überhaupt andere sch schnelle Läufe hat? Oder ja, hat er weil, weil also hat
1: geschrieben, er macht auch einmal Intervalltraining. ja, ähm, Und in der Woche genau einmal Intervalltraining, einen langen Lauf halt zwischen 25 und 40, was ich definitiv viel zu lang finde für einen Halbmarathon und auch für einen Marathon zu lang finde. Wie schnell
0: läuft er? Was ist sein Ziel für den Halbmarathon? Äh, 1,19. Okay, also ist auf jeden Fall ein schnellerer Läufer.
1: Schneller Läufer, aber, aber der braucht definitiv keine, also 25 Kilometer wäre jetzt fast das längste, was ich für einen Halbmarathon ja. trainieren würde. Wenn er jetzt, selbst wenn er auf einen Marathon geht, also ich mache in meiner Marathonvorbereitung, abgesehen vom Joker-Trail, keinen längeren Lauf als 38 Kilometer. Ja. Ja. Und ähm, also 40 halte ich dafür lang. Ist viel zu lang. Und ähm, genau, und dann lieber halt mit Gels und kein Depletion Run. Ich halte im Moment sowieso diese Fettstoffwechselgeschichte. geschichte äh, ähm, alles, was jetzt nicht im Ultralaufbereich reingeht, halte ich für im Moment ein bisschen überhyped. Ja, das, ja die tun immer so, als ob man. Das ist auch überall. Ja, ja man, und die tun halt so, als ist ob, auch so ja. was, mir gerade überall begegnet. Genau, und es wird halt so getan, dass du Fettstoffwechsel nur damit trainieren kannst, wenn du halt nüchtern läufst. Ja. Ähm, also, ich, ich laufe auch fast jeden Morgen nüchtern, weil ich keinen Bock habe, vorher zu essen. Da mache ich halt meine Nüchternläufe. Aber das ist für mich jetzt kein Nüchternlauf mehr in dem Sinne, weil ich habe genug Kohlenhydrate vom Vorabend drin. ja. Und dann, dann laufe ich halt den lockeren Lauf. Ja? Ich habe heute meine. Äh, äh, meine, meine Ke äh, meine Intervalle habe ich, ja, obwohl da habe ich ein halbes Schokroissant vorher gegessen, ja. Aber die, die, da habe ich kein Problem mit, weil ich genug große Speicher habe und ich habe nie irgendwie jetzt so komplett gefastet und dann nüchtern gelaufen und Low Carb und sonst was, ja. Okay. Sondern einfach durch den Umfang äh, trainierst du, kann, du kannst nicht eins nur äh, ohne das andere trainieren. Die äh, Caroline Rauscher wird sicherlich sagen, mach deinen Nüchternlauf ja, äh, in der Woche, gerade äh, ähm, wenn es halt eben dann nicht schnell ist, ja, einen von seinen langsamen Läufen und sonst siehst du, dass du auch die Ernährung im Wettkampf halt und auch die Kohlenhydratverstoffwechslung, dass du die halt auch übst. Ja. Er hat noch eine zweite Frage, womit verpflegst du dich, ja, ich mache jetzt mal euch raus, auf Läufen über 30 Kilometer und wie? Laufgürtel oder Weste? Philipp, du hast?
0: Ähm, beides, ähm, aber Weste eigentlich in der Regel.
1: Ja, also ich habe auch Weste. Also ich habe
0: nicht so ein, so ein Spy-Bag, also nicht mal ein Gürtel, sondern ja, ja. Äh, wenn, ich, wenn ich leicht traveln will, dann habe ich eine äh, Handheld-Flasche Handheld und einen spy -Bag mit einem Gel oder zwei drin, genau, exakt was sich ja auch. komplett zusammenschrumpft, wenn es leer ist. Und von daher.
1: Genau, also ich habe auch so eine Handheld mit Soft, äh, Soft-Flask. Äh, genau. Und äh, die habe ich dann halt auch im Sommer oft bei kleinen Läufen dabei einfach. Äh. Halt meine Soft-Flask-Handheld,
0: also mit ja. so einem Riemen zum Festhalten.
1: Ähm, nee, die, also das ist eher so ein Handschuh. meine ich? Kaufe, mein ich? Das ist eher so ein Handschuh. Also das ist... Oh,
0: ja. da musst du mir mal einen Link schicken, das interessiert ja, mich.
1: Ja, äh, ist äh, von Nathan sind die. Also das ist wie so ein Handschuh im Prinzip, also jetzt ohne Finger, aber halt so, dass du quasi das nicht festhalten musst, ja? Ja. Ähm, und äh, da hast du halt in deiner Handfläche hast du dann äh, 0,3 Soft äh, Flask. Reicht definitiv nicht aus, um jetzt, sag ich mal, da einen langen Lauf zu machen und äh, damit ja. über die Runde zu kommen, aber gerade wenn es heiß ist oder so, um halt einen feuchten Mund zu behalten, ja. weißt du, wie ich meine?
0: Ja, Ich habe ich hab diese Nathan, die habe ich viel benutzt im Wald, als du mich da diese Wechselkilometer da ja. vor zwei Jahren geschickt hast. Und da habe ich äh, so eine Splashbag und ich glaube, die ist nicht mal 0,5, die ist vielleicht auch 0,3 oder höchstens 0,5. Und da musst du auch nicht mehr festhalten. Also das Schlupfste ist so eine Schlaufe, die aber auch so für einen Daumen extra Loch hat. Und das Gute daran ist, die hat noch einen Reißverschluss, wo man noch einen Schlüssel oder ein ah, Gel mit okay. rein, also ein Gel kriegt man da reingestopft. Und äh, die, die, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich bin ich am Anfang viel mehr Rucksack gelaufen und inzwischen mag ich das Freiheitsgefühl und habe deswegen oft nur eine Handheld-Flasche.
1: Ja, bei mir ist es immer so eine Sache, wenn ich viel Trail gelaufen bin und lange im Sommer, dann laufe ich fast immer mit Rucksack, weil da macht der mir nichts aus. Aber jetzt auf dem Marathon-Training laufe ich ungern mit Rucksack gerade, weil ich das eigentlich nicht gewohnt bin. Äh, wirst du
0: was zum Marathon zu essen mitnehmen? Also wirst du Gel mit, Gels dir in Gürtelstopfen oder so?
1: Nee, ich werde wahrscheinlich dann, also ich gucke mal, wie ich da mich ernähren kann und ob mich einer supportet, aber ich werde auf dieses Morten zurückgreifen. Das ist äh, relativ ähm, Was ist das? Äh, das ist, äh, da hat der äh, Anne Gagli, das hat er auch in Runnersfeld reingeschrieben gerade. Ähm, das ist ähm, ähm, ja, sag ich mal, relativ neues Getränk, ja, was auch viele, ah, ja, viele stimmt, stimmt, sp ähm, Sportler oder viele viele War das nicht irgendwas machen?
0: Nee. Skandinavisches oder sowas?
1: Äh, ja, das ist was, ich glaube, die kommen aus Skandinavien. Ich glaube auch, der Ansgar jürgen hat damit mitgewirkt, bin ich ganz sicher. Ja, äh, aber in der Runners World, äh, wie gesagt, schreibt der Arne Gabius da auch rein oder hat darüber geschrieben, der nutzt es halt auch. Ähm, das Neue eigentlich an den Geschichten ist, ähm, oder ja, das, die, das ist halt so ein, mehr so ein Trinkgel, würde ich mal behaupten. Ja? Also so halb Getränk, mhm. halb, äh, halb Gel fast. ja äh, Kann man aber ganz normal, also man kann es runterschlucken wie quasi Getränk. ja Ist leicht süßlich und hat den Vorteil im Prinzip, dass es... Ähm, äh, erst im Dünndarm sozusagen, also wenn es von Säure auf basische Umgebung wechselt, dann erst den Zucker freigibt. Ja? Und äh, das wird halt mit, ähm, ja, mit so einem speziellen Zusatzstoff, mit so einem, ja, so einem Salz, wird das, äh, wird das irgendwie erzielt. Ja? Und die schaffen dadurch halt, durch diese gelartige äh, Form und dadurch, dass es halt eigentlich durch den Magen durchgeht, schaffen die halt einerseits, dass viele Kohlenhydrate drin sind, andererseits halt, dass der Magen dadurch nicht verdorben wird, weil es halt dort nicht freigegeben wird, ja. Und, äh,
0: Aber dauert es dann nicht länger, bis es, bis es kickt sozusagen?
1: Ähm, also ist äh, dadurch, dass der Zucker eh hauptsächlich im Dünndarm aufgenommen wird, ja, äh, macht das eigentlich da in der Hinsicht keinen Unterschied, weil der muss dann eh durch den Magen cool. durch. Aber ich habe da jetzt, genau weiß ich es nicht, jetzt genau, lang, wie lange Aber ist es dauert. Was wäre die
0: ideale Lösung für Ultraläufe. Also ich habe es äh, auch
1: schon getestet auf Ultraläufen. so, ja. Ähm, und ich muss sagen, es ist halt schon vom Geschmack her gar nicht so so ganz entspannt. Also es okay. hat schon so ein sehr, so ein, so ein Süßmittelgeschmack. ja. Und ich hatte das, das war dann schon ein bisschen, ähm, ein bisschen anstrengend, das jetzt äh, über ein Ultra zu nehmen. Ist weiß ich nicht. Also der... Haben ähm, sie keine
0: verschiedenen Geschmacksrichtungen? Nee,
1: die haben nur eine. Und der Florian Reichert, den kennst du ja auch, der war ja
0: auch hier ja. beim Podcast. Ähm,
1: der weiß ich, der wird auch von denen gesponsert und nutzt das auch. Ich weiß nicht, ob er jetzt jetzt ja eine Brocken Challenge am Wochenende gewonnen ob hat. Das der, das der, gewonnen hat. Ja, ja, gesehen, der hat gewonnen. wieder? Ist... Ja, der hat gewonnen. Unglaublich. Ja, ja. Übrigens, der Schneesturm
0: habe ich gesehen. Also da geht's es ja? richtig übel ab.
1: Okay. Ja, das habe ich jetzt nicht so verfolgt. Ja, weiß ich auf jeden Fall nicht, ob er es da genommen hat. Aber ich finde über mehrere Stunden, mhm. also über jetzt nochmal zweieinhalb beim Marathon kann ich es mir gut vorstellen. Aber jetzt auf äh, sechs, sieben Stunden ähm, glaube ich, habe ich mich da relativ schnell satt getrunken. Aber ich werde es weiter ja, versuchen stimmt. mal, weil, weil die Idee ist halt schon gut dahinter. Ja.
0: Man kann ja auch selber, wenn es wirklich die Lösung ist, kann man ja auch selber überlegen, ob man ähm, so, Geschmacks also so äh, Geschmacksstoffe hinzufügt selber. Also dass man sich selber Orange und Kirsche und Apfel macht um seiner also Psyche. Weil das ist ja bei mir, bei 100 Kilometern war bei mir ab 70 im Nachhinein der größte Fehler, dass ich gedacht habe, ah, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt nach Hause laufen. Ja. Aber wenn man halt dann wieder mal was Neues sich geschmacklich anbieten kann, wäre natürlich nicht schlecht. Interessant, das müssen wir mal testen. Ja, können wir machen. Also so mal die anschreiben und, aber gut, du hast es ja schon getestet im Grunde.
1: Ähm, ja, also noch nicht ausgiebig, aber... Wie heißt es nochmal? Also es wird geschrieben, M-A-U-R-T-E-N, also Morten, heißt es Ich quasi. muss mal gucken, ich glaube, die haben das und nicht.
0: Vielleicht haben die sogar in meinem Homey-Laden einen äh, Ding, einen... Äh, die haben nämlich irgendwas Neues, so Pulverchen in so einem silbernen Säckchen, aber ich weiß nicht, ob es das ist.
1: Nein, das sind ja so schwarz, sind die Säckchen von denen, aber du, äh, ich, ich verlinke es auf jeden Fall, das Zeug dann. Cool. Ich hoffe, ich denke an die ganzen Verlinkungen. Ja. ja.
0: Okay. Okidok, okay genau. Leute, gebt uns mal zur Abwechslung mal wieder fünf Sterne bei iTunes. Äh, erzählt eurem äh, Seniorennachbarn von diesem Podcast oder irgendwelchen kleinen Mädchen, die vorbeilaufen auf dem Weg zur Grundschule. Ja, super. Und unsere Zielgruppe. Das
1: ist unsere Zielgruppe, ja. Genau.
0: Frauen unter. Oder halt vielleicht, wenn ihr einem Läufer begegnet. Vielleicht ist das sogar die bessere Idee. Ich weiß auch nicht. Kinas, es war mir eine Freude. Es war dir auch eine Freude, oder nicht?
1: Ja, es war mir eine freudige Pflicht. Nein, Quatsch, natürlich gerne mit dir okay. mich zu unterhalten. Wir haben schon lange nicht mehr miteinander geredet, Philipp. Ja, ja. Wir haben ja, es ja, aufgeholt. Ja, ja, zum Glück. Es hat Spaß gemacht. Und ich bin äh, gespannt, was dann jetzt äh, in Zukunft... Wir haben ja tolle Ideen jetzt auch noch an, an Gäste. Genau. Und Genau.
0: Da kommen tolle Sachen auf euch zu. <lacht> äh, wir wünschen euch was. Genießt den äh, äh, Sommer, der ganz langsam auch vor allem die, die dunklen Stunden verdrängt. Das finde ich schon, das, das gibt mir so viel Hoffnung. Ich merke es dadurch, dass ich zu festen Zeiten immer meine Kinder abhole und in die Schule bringe. Und das war vor gar nicht so langer Zeit äh, immer in der Dunkelheit und jetzt ist es äh, in der Helligkeit und das finde ich schön.
1: Worte. Ciao. Oh.